0: ారా అందరూ ఇంట్లో కులాసగా ఉన్నారు గదా మనకు ప్రతిరోజు ఏవేవో ప్రశ్నలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు ప్రతి మానవుడు నాలుగు ప్రశ్నలను ఎదుర్కొనక తప్పదు ఒకటి నేనెందుకు బతుకుతున్నాను రెండు అసలు నేనెవర్ని మూడు నా జీవిత పరమార్థమేమిటి నాలుగు చనిపోయాక నేనెక్కడికి వెళ్తాను మనుషులు ఈ ప్రశ్నలకు ఏవేవో జవాబులు చెప్పడానికి ఎంతో ప్రయత్నించారు కాని దేవుడు ఈ ప్రశ్నలకు ఎప్పుడో జవాబు చెప్పేశాడు దేవుడు తన పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తన వాక్యము ద్వారా తన కుమారుడైన ఏసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు అసలైన జవాబులు చెప్పాడు చెబుతున్నాడు ఈరోజు ఫిలిప్పి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనాలతో మిమ్మల్ని పాఠానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము దేని గురించి చింతపడకండి గాని ప్రతి విషయములోనూ ప్రార్థన విజ్ఞాపనముల చేత కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా మీ విన్నపములు దేవునికి తెలియచేయండి అప్పుడు సమస్త జ్ఞానమునకు మించిన దేవుని సమాధానము యేసుక్రీస్తు వలన మీ హృదయములకు తలంపులకు కావలి ఉంటుంది ఈ వచనం ద్వారా మానసిక ఆందోళనలు ఆదుర్ద అంతరించిపోతాయి సరే రండి రేడియోకు దగ్గరగా వచ్చి కూచోండి ప్రార్థన చేసుకుందాము ప్రేమమయ దేవా పరలోకసింహాసనాసీనుడా జీవాధిపతి నీకు మా హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతాస్థుతులు మా శ్రోతలు నీ పాదాలచంత సమకూడి ఉన్నారు వారిని ఆశీర్వదించు ప్రభు వారిని కనికరించు వారి కుటుంబాలను పిల్లలను దీవించు దేవ యువతీయువకులు నీ బిడ్డలై నీ మాట చొప్పున ప్రవర్తించే కృప అనుగ్రహించు మా దేశాన్ని దేశ ప్రజలను పరిపాలకులను నాయకులను దీవించు తండ్రి దేశం సుభిక్షంగా వర్ధిల్లేటట్లు నీ కృపలు అనుగ్రహించు దేవా శోధనలను ఎదుర్కొని జయించే ఆత్మబలము యువతీ యువకులకు దయచేయమని వేడుకుంటున్నాము వయోవృద్ధులను బలహీనులను కనికరించు ంతలను గర్భిణీ స్తీలను ఆశీర్వదించండి వికలాంగులను మానసిక రుగ్మతల చేత బాధపడే వారిని ముట్టి వారిని స్వస్థపరచండి ప్రతివిధమైన కీడు నుండి మీ దీన బిడ్డలను విడుదల చేసి కాచి కాపాడుమని నేటి వాక్యాశీర్వాదములు మాకందరికీ అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తు వారి శుభనామమున ప్రార్థన చేస్తున్నాము పరమతండ్రి సోదరి సోదరులారా ఈరోజు మనం యషయా గ్రంథం పంతొమ్మిదో అధ్యాయం వినబోతున్నాము శ్రోతలు ఈ అధ్యాయంలో ఈజిప్టును గురించిన దైవోక్తి విషాదము నుండి వైభవానికి హెచ్చింపు ఇస్రాయేల్కు చుట్టూరా ఉన్న దేశాలు పదకొండు వీటిని గురించిన దైవోక్తి యషయా గ్రంథం పదమూడవ అధ్యాయం నుండి ఇరవై అధ్యాయం వరకు చెప్పబడింది ఇప్పుడు ఈజిప్టుపై దైవోక్తి ఆరోది ఈజిప్టు అంతా ఒకే జాతి ఈ ప్రవచనాల నెరవేర్పు తేటగా చరిత్రలో కనిపిస్తున్నది దీనిని బట్టి బైబిల్ నిజంగా దేవుని వాక్యం అని రుజువవుతుంది ఈజిప్టు ఒక జాతిగా ఎంతో ప్రాచీనమైనది ప్రాముఖ్యమైనది ఈజిప్టులోనే ఇస్రాయేలు ఒక జాతిగా ఆవిర్భవించింది యాకోబు సంతానం డెబ్బై మంది అక్కడికి తరలి వెళ్లారు పదహారు వందల సంవత్సరాల తరువాత వారు పదిహేను లక్షల మంది అయ్యారు నేటి వరకు ఈ ఈజిప్టు జాతి నిలిచి ఉంది అంటే ఇది ఎంత విస్తృత చరిత్ర జాతో మనం గ్రహించగలం అందుకే ఈ జాతి కూడా యషయా ప్రవచనాలలో ప్రముఖ స్థానం వహించింది అబ్రాహాము ఈజిప్టుకు వెళ్లాడు అక్కడ ఇబ్బందిలో చిక్కుకున్నాడు యోసేపు ఈజిప్టుకు బానిసగా అమ్ముడు కరువు వచ్చినప్పుడు యాకోబు అతని సంతానము ఈజిప్టుకు వెళ్లిపోయారు అక్కడ ఇటుకబట్టీల మధ్య ఇస్రాయేలు ఒక జాతిగా ఏర్పడింది ఆ తరువాత ఇస్రాయేలీలు వాగ్దత్వ భూమిలో ప్రవేశించారు ఆ పిమ్మట అహాజు హిజికియా అనే ఇద్దరు రాజులు ఈజిప్టుతో సంధి ఒడంబడిక చేసుకున్నారు కాని ఈజిప్టును నమ్మకూడదనే గుణపాఠం నేర్చుకున్నారు కొత్త పాత నిబంధనల మధ్యకాలంలో అనగా మలాఖీ మత్త గ్రంథాల మధ్య ఈజిప్టు ఇస్రాయేలును బహువేధించింది యేసుక్రీస్తు జన్మించినప్పుడు ఆయనను ఈజిప్టుకు తీసుకువెళ్లడం జరిగింది సువార్త ద్వారా మొదటి మూడు శతాబ్దాలలో ఈజిప్టులో ఎందరో విశ్వాసులయ్యారు ఉత్తరాఫ్రికా ప్రాంతం నుండి అగస్టీను మొదలైన భక్తులెందరో వచ్చారు ఈ రోజు వరకు కూడా ఇస్రాయేలుకు ఈజిప్టు సమస్యలు కల్పించడం చరిత్ర చెబుతున్న నిజం ఇప్పుడు ఈజిప్టును గురించిన దైవోక్తి వినండి యూదాలో ఒక వర్గం రాజుకు సలహా చెప్పారు ఈజిప్టు నుండి సహాయం కోరవలసిందని హెచ్చరిక చేశారు అయితే యషయా ప్రవచిస్తూ అన్నాడు ఈజిప్టు వల్ల మీకు ఎట్టి సహాయమూ చేకూరదు ఎందుకనగా దేవుడు వారిని బలహీనపరిచాడు ఈజిప్టు వారి మధ్య చీలిక వచ్చింది ఒకటి రెండు వచ్చినాలు యహోవా వేగము గల మేఘము నెక్కి ఈజిప్టుకు వస్తున్నాడు ఈజిప్టు విగ్రహాలు ఆయన సన్నిధిలో కలవరపడతాయి ఈజిప్టు వారి గుండె కరిగిపోతున్నది నేను ఈజిప్టు వారి మీదికి ఈజిప్టు వారినే రేపుతాను సహోదరుని మీదికి సహోదరులు పొరుగువారి మీదికి పొరుగువారు లేస్తారు పట్టణముతో పట్టణం యుద్దం చేస్తుంది రాజ్యంతో రాజ్యం యుద్దం చేస్తుంది వారి ఆలోచనలన్నీ సైతానీయమైనవి మూడో వచ్చను ఈజిప్టు వారి శౌర్యము నశిస్తుంది వారి ఆలోచన శక్తిని నేను మాన్పివేస్తాను కావున వారు విగ్రహాల వద్దకు గుణిగేవారి వద్దకు కర్ణ పిశాచిగల వారి వద్దకు సోదగాండ్ర వద్దకు విచారించడానికి వెళ్తారు వీరి విధంగా బంధకాలలో చిక్కుబడిపోయారు నాలుగో వచ్చను నేను ఈజిప్టు వారిని క్రూరమైన అధికారికి అప్పగిస్తాను బలాత్కారుడైన రాజు వారిని ఏలుతాడని ప్రభువును సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా సెలవిస్తున్నాడు ఈజిప్టు ఆర్థిక సంక్షోభంలో చిక్కుకుంటుంది ఐదు నుండి పదో వచ్చనం వరకు సముద్ర జలాలు ఇంకిపోతాయి నది ఎండి పొడినేలావుతుంది ఏటి పాయలు కంపు కొడతాయి ఈజిప్టు ఇంకి ఎండిపోతాయి రెల్లు తుంగ వాడిపోతాయి నైలు నదీ ప్రాంతమున ఉన్న బీళ్లు దాని వద్ద విత్తబడిన పైరంతా ఎండి కొట్టుకునిపోయి మళ్లీ కనపడదు జాలరులు దుఃఖిస్తారు నైలు నదిలో గాలములు వేసేవారందరూ ప్రలాపిస్తారు జలముల మీద వలలు వేసేవారు కృషించిపోతారు దువ్వెనతో దువ్వబడే జనపనార పనిచేసేవారు తెల్లని బట్టలు నేసేవారు సిగ్గుపడతారు రాజ్య స్తంభములు పడగొట్టబడతాయి కూలిపని చేసే వారందరూ మనోవ్యాధి పొందుతారు ఈజిప్టులో ఉన్న జ్ఞానులు మంచి ఆలోచనలు చెబుతారు అనుకుంటే వారు మోసపోయిన మూర్ఘులని వెర్రివారని దేవుడు తీర్పు చెబుతున్నాడు పదకొండు నుండి పదమూడవ వచనం వరకు ఫరో యొక్క జ్ఞానులైన ఆలోచనకర్తలు సోయను అధిపతులు కేవలము అవివేకులైపోయారు ఆలోచన శక్తి పశుప్రాయమైంది నేను జ్ఞాని కుమారుణ్ణి పూర్వపు రాజుల కుమారుడను అని ఫరోతో మీరెట్లు చెబుతారు నీ జ్ఞానులేమయ్యారు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా ఈజిప్టును గురించి నిర్ణయించిన దానిని గ్రహించి నీతో చెప్పాలిగదా సోయను అధిపతులు అవివేకులయ్యారు నోపు అధిపతులు మోసపోయారు ఈజిప్టు గోత్ర నిర్వాహకులు అది మార్గము తప్పేటట్లు చేశారు సోదరీ సోదర్లారా దేవుని ప్రజలకు జ్ఞానం దేవుని వద్ద నుండే వస్తుంది యాకోపత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చను మీలో ఎవడైనా జ్ఞానము కొదువగా ఉన్నయడల అతడు దేవుణ్ణి అడగాలి అప్పుడది అతనికి అనుగ్రహించబడుతుంది ఆయన ఎవణ్ణి గద్దెంపక అందరికీ ధారాళముగా దయచేసేవాడు ఈజిప్టు జ్ఞానం వారిని అవమానానికి గురిచేస్తుంది వారికి ఘోర పరాజయం ప్రాప్తిస్తుంది పద్నాలుగు పదిహేను వచనాలు యొోవా ఈజిప్టు మీద మూర్ఘత గల ఆత్మను కుమరించాడు మత్తుడు తన వాంతిలో తూలిపొడునట్లు ఈజిప్టును తన పని అంతటి విషయమై వారు తోలచేశారు తలైనా తోకైనా కొమ్మైనా రేళ్లైనా ఈజిప్టులో పని సాగించేవారు ఎవ్వరూ లేరు పదహారు నుండి ఇరవై వచనం వరకు దేవుడు యూదుల భవిష్యత్తు ఈజిప్టు వారి భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతాయో తన ప్రవక్త ద్వారా పలుకుతున్నాడు దేవుడు తన రాజ్యాన్ని స్థాపించేటప్పటికీ ఈ రాజ్యాల భవితవ్యం ఎలా ఉండబోతోందో ప్రవచిస్తున్నాడు అప్పుడు ఈజిప్టే తనకు తానై వచ్చి ఇస్రాయేలును సాయం కోరుతుంది పదహారు పదిహేడు వచనాలు ఆ దినాన ఈజిప్టువారు స్త్రీల వంటి వారవుతారు సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా వారిపైన తన చెయ్యి ఆడిస్తాడు ఆడుతున్న తన చెయ్యి చూచి వారు వణికి భయపడతారు యూదా దేశం ఈజిప్టుకు భయంకరమవుతుంది తమకు విరోధముగా సైన్యములకు అధిపతి అయిన యహోవా ఉద్దేశించిన దానిని బట్టి ఒకడు ప్రస్తావించిన ఎడల ఈజిప్టు వారు వణుకుతారు ప్రియ శ్రోతలు వింటున్నారా ఆ సమయంలో ఈజిప్టువారు కూడా ఇస్రాయేలీయుల దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఒకటో వచనం వరకు ఆ దినమున కనాను భాషతో మాట్లాడుతూ యహోవా వారమని ప్రమాణం చేసే ఐదు పట్టణాలు ఈజిప్టు దేశంలో ఉంటాయి వాటిలో ఒకటి నాశనపురం ఆ దినమున ఈజిప్టు దేశం మధ్యలో యహోవాకు బలిపీపీఠం దాని సరిహద్దునద్ద యహోవాకు ప్రతిష్ఠితమైన ఒక స్తంభం ఉంటాయి అది ఈజిప్టులో యహోవాకు సూచనగా సాక్ష్యార్థంగా ఉంటుంది ధకులను గుర్చి వారు యహోవాకు మర్రపెట్టగా ఆయన వారి నిమిత్తం శూరుడైన ఒక రక్షకుణ్ణి పంపుతాడు అతడు వారిని విమోచిస్తాడు ఈజిప్టువారు తెలుసుకునేటట్లు యహోవా తనను వెల్లడిపరుచుకుంటాడు ఆ దినాన ఈజిప్టువారు యహోవాను తెలుసుకుంటారు వారు బలి నైవేద్యములను అర్పించి ఆయనను సేవిస్తారు యహోవాకు మొక్కుకుంటారు తాము చేసుకున్న మొక్కుబళ్లను చెల్లిస్తారు అప్పుడు జాతుల మధ్య వైరభావమే ఉండదు దేవుని రాజ్యమార్గంలో వారు పరస్పరం సయోధ్య కలిగి జీవిస్తారు ఆ దినాన ఈజిప్టు నుండి అషూరుకు రాజమార్గం ఏర్పడుతుంది అశ్వీయులు ఈజిప్టుకు ఈజిప్టు వారు అశ్షూరుకు వస్తూ పోతూ ఉంటారు అందరూ యహోవాను సేవిస్తారు ఈజిప్టు అషూరు ఇస్రాయేలు వీటిలో ఈజిప్టుది ప్రథమస్థానం ఆశీర్వాద కారణం శ్రోతలు ఇప్పుడు మనం ఇరవయో అధ్యాయంలోకి వచ్చాము అశ్రూరు రాజైన సర్గోను తర్తానును పంపగా అతడు అష్టోదునకు వచ్చిన సంవత్సరమున అష్టోదీయులతో యుద్దము చేసి వారిని పట్టుకున్నాడు మూడే మూడు సంవత్సరాలలో ఇస్రాయేలు మీద శత్రువు దాడి చేస్తాడు పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఈజిప్టు వెయ్యేండ్ల పరిపాలనలో ఆశీర్వదించబడుతుంది అని విన్నాము ఇప్పుడు ఇరవయో అధ్యాయంలో రాబోయే సంఘటనలు ప్రవచనాత్మక వాస్తవాలు సత్యాలు పలకబడ్డాయి యశయా ప్రవచనాలు తప్పక నెరవేరుతాయి ఎన్నో నెరవేరాయి అషూరు సైన్యంలో థర్తాను అధిపతి అష్డోదు ఉత్తరాది గోత్రాలలో ఒకదానికి చెందిన పట్టణం సర్గోను షల్మనేసరు తరువాత రాజ్యానికి వచ్చాడు సర్గోను అనే పేరు అషూరు భాషలో షర్రూకెన్ ఈ విషయంలో చారిత్రక ఆధారాలు మనకెన్నో లభిస్తున్నాయి రెండో వచ్చను ఆ కాలమున యహోవా ఆమోజు కుమారుడైన యషయా ద్వారా పలికాడు నీవు పోయి నీ నడుము మీది గోనిపట్ట విప్పి నీ పాదాల నుండి జోళ్లు తీసివెయ్యి అతడాలాగు చేసి దిగంబరి అయి జోళ్లు నడుస్తూ ఉన్నాడు శ్రోతలు చూడండి యయాే ఒక నడిచే ఉపమానమవుతున్నాడు ఈజిప్టుకు లోబడవద్దని హెచ్చరిక నగ్నంగా అతడు నడవాలని దేవుని ఉద్దేశ్యం కాదు యషయా తన దుస్తులు వెడవాలి సంతాప సూచికమైన తన బట్టలను విడిచిపెట్టాలి దీన్ని బట్టి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించిన ఈ విధంగా చేయడం సాధారణ ప్రజల దృష్టిలో సభ్యత కాకపోవచ్చు యహోవా అన్నాడు నా సేవకుడైన యషయా ఈజిప్టును గూర్చి కూసును గూర్చి సూచనగా సాదృశ్యముగా మూడు సంవత్సరాలు దిగంబరి అయి జోళ్లు లేకుండా నడుస్తున్న ప్రకారం శ్రోతలు దీని భావం గ్రహించారా యషయా ఈ విధంగా దిగంబరంగా తిరగటం ద్వారా ఈజిప్టుకు ఏం జరగబోతోందో చూపుతున్నాడు అతడు ప్రజల ఎదుట సూచనగా కనపడుతున్నాడు నాలుగో వచ్చిన అశ్షూరు రాజు చెరపట్టబడిన ఈజిప్టు వారిని తమ దేశము నుండి కొనిపోబడిన కూషీయులను పెన్నలను పెద్దలను దిగంబరులుగానూ చెప్పులు లేని వారినిగాను పట్టుకొనిపోతాడు ఈజిప్టు వారికి అవమానకరంగా పిరుదులమీది వస్త్రాన్ని ఆయన తీసివేసి వారిని కొనిపోతాడు శ్రోతలు చూడండి ఈజిప్టు తనను తాను కాపాడుకోజాలదు ఇథోపియా కూడా అటి శక్తి లేని దేశమే ఈజిప్టు ఇస్రాయేలుకు సాయం చేయజాలదు ఈజిప్టు మీదికీ ఇథోపియా మీదికీ అశూరీయుడైన సర్గోను దండెత్తి వచ్చాడు యషయా ప్రవచించినట్లు అవమానం ఈజిప్టు మీదికి రానే వచ్చింది శత్రురాజులతో అపవిత్రమైన సంధి ఒడంబడికలు రాయబారాలు చేయకూడదు అష్టోదు ఓడిపోతుంది అషూరు జయిస్తుంది ఈ ఫిలిస్తీ పట్టణవాసులు ఈజిప్టు ఇథోపియా మీద ఆధారపడ్డారు వారిమీద ఆశలు పెట్టుకున్నారు కాని వారికి ఎట్టి లాభమూ కలగలేదు అయినా ఈజిప్టు ఇథోపియా మీద దేవుని ప్రజలు ఆధారపడాల్సిన అవసరమేమొచ్చింది ఈ ప్రజలు చరిత్ర నేర్పే పాఠాలు ఒక పట్టాన నేర్చుకోరు యషయా మూడు సంవత్సరాలు బట్టలు లేకుండా పాదచార్యై పురవీధుల్లో నడిచాడు తాను యుద్దఖైదీలాగా కనిపించాడు ఈజిప్టు ఇథోపియా వారికి ఏమి సంభవించబోతోందో దానికిది అర్థవంతమైన వస్తుపాఠం పోని దేవుని ప్రజలైనా ఈ చరిత్ర పాఠం నేర్చుకున్నారా అంటే అదీ లేదు వీరు బబులోనుకు చెరగొని పోబడ్డారు మనం చూచింది విన్నదీ మనకు గుణపాఠం నేర్పాలి మనం సరైన తీర్మానాలు చేయడానికి ఇవి ఎంతో ఉపకరిస్తాయి సోదరీ సోదరులారా ప్రియ శ్రోతలారా గత చరిత్ర నుండి మీరు ఏ పాఠాలు నేర్చుకున్నారు చెప్పండి సరే ఇప్పుడు మనం యషయా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలోకి వచ్చాము ఈ అధ్యాయంలో మూడు వాక్చిత్రాలు చూపబడ్డాయి ప్రసవ వేదన పడే స్త్రీ కావలివాడు నూర్చే కళ్లం ఈ మూడు ఉపమానాలలో దేవుని సేవ ఎంత కష్ట సాధ్యమో చూపబడింది ప్రసవ వేదన లాంటిదే ప్రవక్త పరిచర్య కానుపులాంటిదే ప్రవక్త సందేశ్యం వేదనలో నుండి పుట్టకొస్తుంది సందేశ్యం కావలివాడు పట్టణవాసులకు హెచ్చరిక చేస్తున్నాడు గాని వారు వినిపించుకోవటంలేదు వారి విందులు ఇష్టాగోష్ఠులు సరస సల్లాపాలు కావలివాని హెచ్చరిక మాటలు వారు పట్టించుకోవటం లేదు రాత్రి వచ్చింది అని కావలివాని హెచ్చరిక రాత్రి అంటే శ్రమ బాధ ఉదయం రాబోతోంది ఉదయం అంటే ఆశీర్వాదం యేసు రాకడకు ముందు పరిస్థితి ఇలాగే ఉంటుంది అయితే కావలివాడు నమ్మకంగా ఉండాలి మెలుకువగా ఉండాలి ఎహెజ్కేలు ఇరవై అయిదో అధ్యాయం పన్నెండు నుండి పధ్నాలుగో వచనం వరకు యూదావారిమీదా పగతీర్చుకునే వారందరూ దోషులు నా జనులైన ఇస్రాయేలీయులచేత శత్రువులపై పగ తీర్చుకుంటాను నా కోపమును బట్టి నా రౌద్రమును బట్టి నేను ఆలోచించిన దానిని వారు నెరవేరుస్తారు శత్రువులు నా క్రోధము తెలుసుకుంటారు అంటున్నాడు దేవుడు ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో మూడు దేవోక్తులున్నాయి ఒకటి బబులోను రెండు అనగా దూమ మూడు అరేబియా వరుస క్రమంలో ఇవి ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది దేవోక్తులు ఈ అధ్యాయమందలి దేశాలు బబులోను ఎదోము అరేబియా ఈ మూడు జాతులపై దేవుని శిక్ష ప్రవచించబడింది వీరు ఇస్రాయేలుకు చేసిన అపకారాన్ని బట్టి ఇలా సంభవిస్తుంది సోదర బోధకులారా బోధ చేయడం అంటే దానికి ఎంతో గొప్ప వెల చెల్లించాలి చౌకబారు బోధల వల్ల వచ్చే ఫలితం శూన్యం పంట బబులోను పట్టడం దానిని శత్రురాజు వశపరుచుకుంటాడు రాజకీయ రంగస్థలమంతా పంట నూర్చే బబులోను సాయం చేస్తుందని అషూరును అరికడుతుందని యూద ఆశించింది అయితే బబులోనే పంట కళ్లంలో నలగొట్టబడింది తూర్పారబట్టి శత్రువు బబులోను పూర్తిగా జయించాడు యషయా తన వృద్ధాప్యంలో శాంతి నెలకొంటుంది అనుకున్నాడు అయితే బాధకరమైన భారాలు అతడు మోయవలసి వచ్చింది ఇరవై అధ్యాయం మొదటి వచ్చినం సముద్రతీరమునున్న అడవిదేశమును గూర్చిన దేవోక్తి అరణ్యము నుండి భీకర దేశమునుండి అది వస్తున్నది ఇది కఠినమైన దర్శనం మోసంచేసేవారు దోచుకునేవారు చెలరేగుతారు ఏలాము మాధ్యా ముట్టటించండి వారి నిట్టూర్పును మాన్పిస్తున్నాను నాకు నడుము నొప్పి ప్రసవించే స్త్రీ వేదన నాకెంతో బాధ ప్రియ సోదరీ సోదరులారా వింటున్నారా సముద్రతీరానువున్న అడవి దేశము బబులోనే ఇది మత విషయికమైన బబులోను ఇర్మియా యాభై ఒకటో అధ్యాయం పదమూడో వచనం విస్తార జలముల యొద్ద నివసించేదానా నిధుల సమృద్ది గలదానా నీఅంతం వస్తుంది అన్యాయలాభము నీకింక దొరకదు ఇదే బబులోను ప్రకటన పదిహేడో అధ్యాయం మూడో వచనం అప్పుడతడు ఆత్మవశుడనైన నన్ను అరణ్యమునకు కొనిపోగా ఎర్రని మృగము మీద కూర్చుండిన ఒక స్త్రీని చూచాను అన్నాడు యోహాను ప్రకటన పదిహేడవ అధ్యాయం మొదటి వచనంలో విస్తార జలముల మీద కూర్చున్న మహావేశ్య ఇదే బులో మర్మం బబులోను వైభవం విగ్రహారాధనకు పెట్టింది పేరు మాదీయ పారసీక రాజ్యాలు వచ్చాయి ఏలాము అంటే పారసీక రాజ్యం మాదా అంటే మాదీయరాజ్యం దేవుని తీర్పు ఫలితాలను గురించి యషయా ఒక ప్రవక్తగా ఎంతో బాధపడుతున్నాడు అది దుర్భరమైన ప్రసవ వేదన దేవుని బాధే ప్రవక్త బాధ దేవుని మాటే ప్రవక్త మాట శ్రోతలు మీకు జ్ఞాపకం ఉందా బెల్షాజరు విందులో ఉండగా ఉపద్రవం ముంచుకొచ్చింది అక్కడ బురుజుమీద కావలివాణ్ణి చూడండి అతని కేక వినండి బబులోను కూలింది కూలింది అందరి విగ్రహాలన్నీ ధ్వంసమైపోయాయి గమనించాలి పంట కాలం కోతకాలం తీర్పును సూచిస్తుంది యోగానుసువార్త నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై అయిదో వచ్చిన ఇక నాలుగు నెలలైన తరువాత కోతకాలం వస్తుందని మీరంటారు గదా కన్నులెత్తి పొలాలను చూడండి అవి ఇప్పుడే తెల్లబారి కోతకు వచ్చి ఉన్నాయి శ్రోతలు విన్నారా పదిహేను వందల సంవత్సరాలు ధర్మశాస్త్రం అమలులో ఉంది తరువాత పంట కోత అంటే అది తీర్పు ఇప్పుడు యదోమును గురించిన దైవోక్తి పదకొండో వచనంలో దూమా ఎవరు ధూమా అంటే యదోమే ఈ మాటకు మౌనం అని అర్థం ధూమా అనే యదోము మౌనం మృతతుల్యమైనది సేయూరు అంటే రోమములు గలది అని అర్థం ఇది ఏశావు సంతతికి సంకేతం సేయూరు అంటే తుఫాను అని కూడా అర్థం ఉంది మౌనము తుఫాను ఈ రెండిటి కలయికే ఎదోము దేశ్యం కావలివాడా రాత్రి ఎంతయింది దేవుని మహిమ ప్రకాశించే వరకు ఎంత వ్యవధి ఉంటుంది మలాకి నాలుగో అధ్యాయం రెండో వచనం నీతి సూర్యుడు ఎప్పుడు ఉదయిస్తాడు అదీ అసలు ప్రశ్న రాత్రి గతించి ఉదయం వస్తుంది కొందరికి అది రాత్రైతే కొందరికి ఆయన మహిమ దర్శనం అది మహిమోదయం ఇప్పుడు అరేబియాను గురించిన దైవోక్తి పదమూడో వచనం ఇస్సాకూ ఇష్మాయేలు ఇద్దరూ అబ్రహాము కుమారులే ఈ ఇద్దరికీ వీరి సంతానానికి మధ్య మొదటి నుండి విరోధమే అబ్రహాము ఒక్కడే ఇద్దరికీ తండ్రి కాని తల్లులు వేరు శారా హాగరు ఇది వీరి తరతరాల సమస్య అరేబియా మీదికి దేవుని తీర్పు రాబోతోంది అది మానవ జీవితానికి రాత్రివేళ అయితే నీతి సూర్యోదయమవుతుంది అదే ప్రభువు రాకడ సమయం ప్రియ సోదరీ సోదరులరా బబులోను యదోము అరేబియాలను గురించిన దైవోక్తి విన్నారుగదా మూడు ముఖ్యమైన ఉపమానాలు ఒకటి స్త్రీ ప్రసవ వేదన రెండు బురుజుపై కావలివాడు మూడు పంట కాళ్లం దేవోక్తులను పలకటానికి దేవుడు తన ప్రవక్తలను అభిషేకించి నియమించాడు యషయా ప్రవక్త పలికిన దేవోక్తులు జాతిపరంగా చరిత్రలో ఎంతో ప్రాముఖ్యం సంతరించుకున్నాయి యశయా ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పదిహేడో వచనంతో ఈ పాఠం ముగిస్తాము కేదారీయుల బలాఠ్యుల విలుకాడ్లలో శేషించేవారు కొద్దివారవుతారు ఈలాగు జరుగుతుందని ఇష్రాయేలు దేవుడయిన యహోవా సెలవిచ్చాడు పాఠం సమాప్తం దైవాశీస్సులు ఆమె
2: నా కృప నీకు చాలు నేను నీకున్నమేలు ప్రభు యేసు పలికిన మాట పరమునడిపించు బాట నా కృప నీకు చాలు నేను నీకున్నమేలు ప్రభు యేసు పలికిన మాట పరమునడిపించు బాట મુણડિ પિંચુવાટા లెన్ని ఉన్న కలవరంబు నీకున్న యేసు దేవుని కలిగున్న యేసు దేవుని కలిగున్న ఏదు భయము ఓ అన్నా నా కృప నీకు చాలు నేను నీకున్నమే తో యేసు పలికిన మాట
1: ప్రేమధార బైబల్ అధ్యయన కార్యక్రమంలో మీరింతవరకు ఎషయా గ్రంథ వర్తమానాలు వింటూ ఉన్నారు ఈ గ్రంథ ధ్యానాలు మీ అనుదిన ఆత్మీయ జీవితాన్ని మరింత శక్తితో ధైర్యంతో సహనంతో కొనసాగించడానికి సహాయపడగలవని భావిస్తున్నాం ప్రస్తుతం మీరు వింటున్న ఏషియా గ్రంథ ధ్యానాలపై గొప్ప రక్షణ అనే పుస్తకాన్ని సిద్దం చేస్తున్నాం గొప్ప రక్షణ అనే ఈ పుస్తకాన్ని పొందగోరేవారు ఈరోజే మాకు వ్రాసి లేదా ఫోన్ చేసి మీ పేరు నమోదు చేయించుకోవచ్చు మా అడ్రస్ ప్రేమధార ట్రాన్స్వల్ రేడియో ఇండియా తపాలా సంచి నాలుగు సికింద్రాబాద్ ఐదు సున్నా 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 నంబర్లు తొమ్మిది మరొక నంబర్ తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది 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 మా ఇమెయిల్ ఐడి తెలుగు
2: nandunu jayamunu nandunu jayamunu nandunu nandunu jayamunu papadhukkamu ellanu <laughs> nivruthi jeyunu rakshanya sukalchimam rakshanya sukalchimam adagaduchunu sadagaduchunu sada